0: días, queridos oyentes. Eh, esto es Radio Libertad Constituyente. Eh, hoy es día 26 de junio del año 2017 y como todos los lunes nos acompañan a través de Skype eh, Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos?
0: Tenemos también a Gustavo Pareja desde Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Y también, eh, conexión vía Skype, tenemos a Mauricio Ramírez en México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio.
2: Hola, ¿qué tal, repúblicos? ¿Cómo están?
0: Bien, y eh, pues cuando queráis eh, comenzáis eh, con el tema que, que estábamos comentando fuera de, de antena, si queréis, con el asunto del artículo del que ha publicado el New York Times acerca de del independentismo en Cataluña y de, y de todo ese proceso, así que adelante cuando queráis.
1: Sí, el artículo del New York Times eh, habla, eh, que fue hace dos días exactamente, eh, a, habla sobre que el mejor resultado, literalmente dice, para España sería permitir el referéndum y que en ese referéndum los catalanes rechacen la independencia, ¿no? Eso, eh, vamos a decir un poco unas cuantas frases geniales, ¿no? Luego veremos si, si bueno, eh, si tienen cierta entidad como para tomarlas en consideración intelectualmente, ¿no? Y habiéndolas expresado el New York Times. Bien. Luego, aparte de esta maravilla, tienen otra, como un gobierno central más capaz podría atajar el fervor, o sea, atajar el fervor de la independencia, dando a la región una mayor rentabilidad económica. Pero sabrán ellos que, de, qué, de qué hablan, de la rentabilidad económica, pero que eso lo vamos... Y España podría detener los impulsos si pudieran eh, ser si pudieran su casa en orden y, por supuesto, dejando que el referéndum se haga. O sea, hay que atajar, pues pues dándoles lo que quieren, naturalmente. Eso lo sabe cualquier educador, con cualquier persona con hijos o sobrinos sabe que darles lo que quieren es exactamente no y cualquier... En definitiva, más o menos, el New York Times de pronto amanece con, con, este, eh, con, con, con este editorial. ¿no? Eh, aquí caben dos cosas, bueno, de, de hecho algunos ya se comentan, uno, si directamente la Generalitat, es decir, la Generalitat es la, la institución pública del Estado que gestiona la autonomía de las instituciones autonómicas catalanas, habrá pagado, cosa que, Puede ser, es decir, hay una política durante años que ha sido, por ejemplo, en las universidades, la Universidad de Harvard, pues eh, los, los independentistas dicen, mira, el catalán es la lengua madre de, de, de estas lenguas que hay que alrededor de Cataluña. Así ah, lo dice Harvard, claro, lo dice Harvard porque puso 10 millones la generalidad a crear una, una cátedra en la, que, en la que ellos mandaron al catedrático. <risa> claro, es decir, esto, y, y lo mismo hacen con Cambridge, y lo mismo hicieron, no sé si con la Sorbona. En fin, esto es algo que ha explicado muy bien, por ejemplo, César Vidal, ¿no? Ha explicado muy bien como ese intento de, de colonialismo cultural, literalmente, porque creando, creando espacios en universidades, inventando directamente. Inventado. No, claro, tú te, te suelto un montón de millones y te pongo al catedrático y, y, y aquellos encantados de la vida, ¿no? Es decir, eh, y entonces lo acepta Pero, sin embargo, y el mismo César Biel, digo ejemplo porque es alguien que lo ha estudiado, en las universidades que no están subvencionadas, por por eso, por ejemplo, pues en el caso de la lengua, pues eh, eh, habla de la lengua de Occitana, de, ¿no? de, de un grupo de lenguas que simultáneamente han evolucionado. En fin, yo personalmente me ha tocado por ser valenciano. yo eh, Sabemos que la, la obra Juan de Joanot Martorell el tirante el blanco que es la obra más importante en, eh, pues que de hecho que habla de ella el don Quijote en el donoso escrutinio lo de la hoguera de los libros y tal y que habla porque es la primera obra de caballería que es realista que es realista no es una obra muy importante bueno pues esa obra el, eh, el pobre Martorell escribía escribo en lengua lemosina valenciana no debe ser el primer escritor tonto que no saben qué lengua escribe entonces resulta que es el eh, pero es, es catalán entonces esta este eh, colonialismo eh, también ha afectado en temas políticos, es decir, es posible que haya por ahí dinero, pero también es posible y es más probable que el New York Times está en línea, casualmente eh, tiene claro eh, que está, tiene que estar en línea pues en, en, en temas como España pues, con el grupo Prisa y con el diario El País ¿no? eso eh, que, que no es incompatible con lo otro <risa> no es incompatible con lo otro con aceptar dinero también pero eh, sin duda este mm, eh, por un análisis político no y eh, intentando ir detrás por qué de pronto amanece en el New York Times semejante artículo por cierto demostrando mucha ignorancia no o sea, se nota que se lo han, le han pasado unas directrices y lo han puesto no por ejemplo, eso de permitir, eh, eso por ejemplo de la mayor rentabilidad económica. ¿Cómo que hay mayor rentabilidad económica? ¿Tú, ¿Tú qué sabes de la rentabilidad económica? Pero vamos a ver, si Cataluña lleva mil millones de euros al Estado. O sea, Cataluña, bueno, la institución pública catalana, mejor dicho, no Cataluña, debe 50, o sea, la, 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 la generalidad y la... Eh, la estructura autonómica debe mil millones o sea, hay países de Sudamérica que no tienen eso casi de producto interior bruto o sea, eh,
3: Ecuador tiene menos de producto el, el,
1: bruto el cuarto, eh, la, ter la tercera cuarta parte de, de, del FROP, de, del fondo para, para ayudar a las autonomías se la ha llevado Cataluña o sea, qué es, qué es que es, es un absurdo Luego, el en producto, comparación sí, también
4: ocurre. el Rescate bancario de la gran crisis de México del 97 se resolvió con 40.000 mil millones. Por pues ejemplo, más que el rescate mexicano. Y, y por ejemplo, eh, siempre hablan del Producto Interior Bruto. Un momento,
1: ¿Qué Producto Interior Bruto? Esto es como lo de la nación, de el ser que hablábamos, ¿no? Ser catalano, madrileño. Vamos a ver, aquí hay un DNI, eh, lo que llamamos, eh, lo llamáis en América, suele llamarse la cédula de identificación. Sí, el DNI, sí. Es decir, sí. vamos a ver. Eh, en, en, en términos jurídicos, no existe la, eh, jurídicamente, el, el ser de un sitio prácticamente de otro, salvo de la nacionalidad. Eh, el Producto Interior Bruto de Cataluña, ¿qué, ¿a qué llamas sin Producto Interior Bruto de Cataluña? A todas las, a todas las multinacionales que, es, que tienen su sede en Barcelona porque es más bonita o porque tiene más proyección eh, hacia donde tienen sus intereses, más cerca de Europa o por lo que sea, las combinaciones, o, por, o, o porque incluso sean catalanas, ¿no? Por eso tiene más Producto Interior Bruto. ¿Tú crees que en serio que esas multinacionales eh, se van a quedar... Bueno, es que ya han anunciado, de hecho, que no lo harían. ¿Se van a quedar en Cataluña si ocurre algo serio al respecto? Pues es que ya lo han anunciado, ya llévame. Automáticamente se van a Madrid o a Zaragoza o, o, a, o a Valencia. O sea, automática. O sea, es que es, es, que es un, un absurdo, una tontería de información tras otra, ¿no? Y nada más, yo no, tampoco quiero opinar vosotros pero pero es sobre no no digamos ya si entramos en temas como pues esto de el referéndum qué pasa que el New York Times no sabe sobre el qué es un, el sujeto constituyente y el y el su, y, y lo que es el, el sujeto soberano de una nación eh, no, sabe, no no ha oído hablar de la guerra de, de, de civil norteamericana o algo el New York Times o, eh, en fin eh, como si fuésemos de otro o sea, yo, de otro planeta no o, o, o somos otro tipo de de todas formas, vosotros mismos, y comentad lo que, ya lo que queráis para no seguir yo, claro.
4: Pues, digo, es que la, la verdad es que esa esa forma de ponerlo, de que eh, hagan el referéndum, porque de todos modos, sea, no, no hay problema en que Madrid conceda eso porque de todos modos lo va a perder, es, es, es sumamente endeble, es decir, eh, o sea, hacerlo porque lo van a ganar eh, sin mirar que, que no tiene ninguna base constitucional el, el realizarlo, o sea, simplemente o sea, hacerlo en función a un a una tema contextual, de que hoy por hoy probablemente lo pierdan, pero como para que dejen de molestar, o para que vean que hay apertura. Es, 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 yo, realmente me cuesta trabajo creer que sea un editorial, ¿no? Justo te iba a preguntar qué, qué articulista lo firmaba, ¿no? Pero si sí es un editorial, y además está mostrando o sugiriendo caminos de acción, ¿no? al Exacto. gobierno español la verdad. es una maniobra social de,
1: de socialdemocracia
4: pura, yo, yo creo ¿no? absolutamente, sí, sí, sí. Mm. Y, y muy muy superficial, ¿no? Eso es lo que a mí me, me mm. no, no diré que me sorprende, pero me parece muy eh, muy este, claro, ¿no? Que lo superficial de la medida, como si el gobierno central al no dejar hacerlo fuera el malo de la película, ¿no? Sin, sin mayor análisis, sin análisis del estado jurídico en, en el que están hablando, ¿no?
2: <risa> eh, a, a ver, el, el, lo interesante es que justifiquen eh, la existencia
3: del referéndum. Eh, eso es lo que ellos pretenden hacer. No importa que el, el New York Times considere que igual va a ser derrotada la iniciativa catalana y que la integridad del Estado español va a ser conservado. A ellos lo que les importa con este tipo de artículos es legitimar o justificar este tipo de referéndum o consultas al pueblo para hacer eh, popular la idea de que absolutamente todo lo que existe puede ser sujeto a determinación popular o algún tipo de juzgamiento popular. Entonces llegará el día en que incluso la tierra plana podrá ser sometida a discreción de los votantes o cualquier tipo de idea descabellada que involucre construcciones sociales, estructuras culturales, eh, el consenso sobre la ciencia, cualquier tipo de cosa va a estar eh, eh, sujeto a que la gente lo pueda votar, de que se aplique el, el, la patraña esa del derecho a decidir, no porque de conformidad con todos los posmodernistas provenientes de la escuela de Frankfurt, no hay nada más correcto, justo y democrático que lo que es directo y deliberativo, que es la famosa sí. democracia deliberativa democracia claro. directa, no que absolutamente todo se puede decir, incluso si el sol sale o no sale, no, aunque o sea, salga.
1: Pero hemos hablado es de absurdo. ello, que eso puede ser hasta el, hasta el infinito, ¿no? Porque luego, ¿por qué no el de Valle todo. de Arán? ¿Por qué no el Valle de Arán? Que, por cierto, lo que voy a decir es verdad, no se me acaba de ocurrir. El Valle de Arán, que es un valle entre España, catalán... ¿no? está diciendo, ah, bueno, pues después nosotros también queremos hacer un referéndum para independizarnos de Cataluña, ¿no? Porque el claro. Valle de Arán, que es un valle, ¿no? que hay por ahí, sí. bastante aislado, que ha estado siempre... Oye, hombre, pues claro. si Andorra puede, ¿por qué no yo? O Mónaco.
2: Claro. Entonces, eh, claro no, así es, no hasta tiene el infinito y, y más así allá. Es. Hasta
3: el infinito y más allá, no tiene por qué parar. Y de eso se trata, ¿no? La idea de la, de la democracia directa deliberativa, que es una creación abominable de Habermas, ya un Antonio ha explicado de dónde la sacó, la sacó de unas cuestiones de funcionamiento en las universidades en Suecia. Eh, pretende eso, ¿no? Que todo tipo de estructura o esquema que ya está constituido por la práctica social, el consenso social que proviene de un orden espontáneo o por la historia, que ahí también es una forma espontánea, ahí está, el puede ser sujeto, exacto, puede ser sujeto a modificación. Es decir, un nuevo consenso para modificar aquel consenso que se ha dado por siglos. El que no es lo mismo, el consenso espontáneo, que es un consenso social, que el consenso político. El consenso político necesita de acto voluntario.
1: Es decir, jurídico. No, es en cambio, el consenso
3: que... social es por la claro, práctica espontánea.
1: O sea, claro. cualquier cosa, sí. mientras que esté eh, controlado por el establecimiento, sea consensuado por el establecimiento Así. y por lo que... Yo... Entonces, todo, todo es posible. Tú... tú Tú ves a papá claro, y, todo y, es posible. y tú planteas lo que sea, sí. ¿no? Mientras esté dentro del consenso, haya un consenso y que, por supuesto, respetando el establecimiento va, oye,
2: ¿Existe? pues cualquier cosa.
1: Está, está.
3: Claro, lo, 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 el ejemplo que puse, ¿no? Eh, votar si el sol sale o no sale. Y el sol sale todos los días, pero la gente podrá decir porque le dio la gana ese día o se derogaron o lo que sea, que el sol no sale. Y si el sol no sale, bueno, el pueblo decidió que el sol no sale, entonces el sol no sale, aunque salga todos los días. Es una locura es una locura
2: quieren eh, vivir entre, el, entre sí, la y materia, una... la
3: mentira etcétera con tal de que hay una legitimidad porque una mayoría se lo impone a otra
4: y, y es una locura que digamos lo que lo que hay en en eh, actualmente no la fuerza que tiene viene de una tradición entonces cuando se cuando se ignora que la tradición es la que ha formado el, el estado actual de cosas claro, va a decidir claro. cualquier cosa pero no va a tener la fuerza que tiene la inercia de, 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 de lo que hay no
2: entonces sí, es, es. es un Ajá. grave
4: es un grave desconocimiento en el argumento no
2: T total no, total si más o menos lo están
1: diciendo ya o sea para que los empresarios y la, las mismas asociaciones y cámaras de comercio, empresarios de empresarios en Cataluña ya han dicho bueno la, la broma y la, y la y el jueguecito hasta aquí ha, ha estado bien es divertido pero ya se acabó es decir, cómo cómo vas a cortar cómo vas a cortar pues lo que hemos dicho las multinacionales españolas que, sabe, que lo único que sabes es que son españolas y con ese seguridad jurídica o nacional e internacional y con las relaciones que tienen en España pues pueden estar por ahí. No olvidemos España es la octava la, la, el, todavía el octavo país con más multinacionales del mundo, eh, por ejemplo. O, o no solamente multinacionales, empresas, de cualquier tipo de empresas. Toda la infraestructura que está creada, todas las, las vías, los aves, ¿a dónde van los aves? ¿Van a las nubes? ¿A, a subir el, el, los Pirineos? ¿A dónde van los aves? van a las ciudades españolas es decir el, el 70% de todo lo que se produce dentro de, de los límites en el territorio que de las provincias de Cataluña eh, lo, los consumidores son, eh, están fuera de los, los límites en, en el resto de ciudades españolas es que es, es, que es de verdad pero bueno, eso sería entrar un poco en lo que hablábamos el otro día en, en sí, el tema de, 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 de la nación, etcétera etcétera, ¿no? Pero a, a, la cuestión es eso, el, el New York Times. Me gustaría que opinarais sobre la intención del New York Times, ¿no? Es decir, si realmente esto parece que tiene algo que yo no creo, algo que ver con la política estadounidense, ¿no? O, o, o simplemente ha, ha sido una especie de, de mensaje eh, eh, en, en cohabitación, pues, de, de, pues en este caso del diario El País o el grupo Prisa, posiblemente mandado a que a que ayuden en esa línea.
3: No sé qué tanta influencia puede tener el Grupo Prisa y el país en que el New York Times les colabore de esa forma, pero eh, la oportunidad que tiene el New York Times de poder, eh, de poder legitimar todo este tipo de iniciativas que se disfrazan de populares o se disfrazan de mayoritarias o se disfrazan de pseudo -democráticas, es algo totalmente beneficioso para la... Para para su política de la progresía ¿no? Para su proyecto de la progresía. Oh, bueno Entonces bueno. encaja perfectamente con su con su guión Y se dio el momento porque ya eh, ¿Hace cuánto tiempo fue cuando Guardiola Promocionó el tema del... Un, dos semanas El, el referéndum Por ahí Entonces los tiempos coinciden Y eh, seguramente lo vieron como beneficioso Para poder promover la agenda, ¿no? Porque Cataluña no es lo único. Ellos quisieran que la progresía y todo lo que involucra la progresía puede ser decidible a futuro. Entonces, esto es una de las banderas, ¿no? Mediante las cuales se enarbola el proyecto pues político sí. de ellos. Lo veo más así. Lo veo más así. No, no, uh -huh. Porque no veo tanta influencia directa. No veo cómo sea tan posible que el grupo español, eh, Prisa o el país... No, no hablo por poder.
1: Por un poder empresarial directo, que seguro que no, sino por por, por ese juego de alianzas entre claro que,
2: todos sí, los sí, elementos
1: socialdemocracia internacional, ¿no? Y que sobre bueno, eso todo sin duda, Unión Europea, sin duda. Unión Europea y, y Nueva York, ¿no? Y parte de la, la progresía, sobre todo en torno sí. al partido demócrata, ¿no? sí, eso sin duda. Eso sin duda. Eso lo malo duda. es que en esta, en este pensamiento, en este, en esta el lanzamiento de, eh, desde, desgraciadamente en europa por ejemplo se ha tolerado que afortunadamente españa menos mal que ha mantenido una actitud de, de, de coherente una internacional con el, por ejemplo kosovo kosovo es una provincia que, que, que tiene en este momento eh, está independiente de facto pero no está reconocida simplemente o sea, lo único simplemente porque hubo una emigración albanesa, creo que incluso hace poco, no muchos años después de la Segunda Guerra Mundial y había una sí, mayoría el siglo XX, había, una, había una mayoría población albanesa de, eh, es,
2: eh, en el, territorio pasó.
1: serbio nada, nada sí. más sí, es como si más. coges tú, no sé un, una zona eh, que haya habido una migración en Castellón, por ejemplo en, en la región valenciana hay una zona en que ha habido una masiva, se han juntado ahí por alguna razón o por eh, la migración rumana. Los rumanos en España, pues mayoritariamente se han juntado en Castellón. Entonces tiene... se va
3: a ser. La y en un Rumanía, momento dado la, la va a ir. Oye. Pues Ibérica. vamos
1: a independizar, ¿no? La Rumanía, -Rumanía el Estado hispano. Sí. Oiga, pero esto, sí. esto, <risa> pero clara... Hay que hacer
4: un referéndum.
1: Hay que hacer un referéndum. <risa> <risa> fin. Sí. Si queréis, si... Mauricio, si queréis comentar, comentamos algo para, para pasar a otra cosa o comentar alguna. Para cerrar esto.
4: No, bueno, este, yo iba a cambiar de tema hacia lo de la OEA, pero no sé si quieran hacer una pausa o seguimos así.
0: De acuerdo, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Hasta ahora, amigos.
4: Queridos oyentes Además de nuestro buzón arroba diario -rc .com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
0: Hola, amigos. Ya estamos de vuelta. Eh, tiene la palabra Mauricio Ramírez. Adelante, cuando quieras.
4: Muy bien. Para informar ahora sobre el tema de la reunión de la OEA que tuvo lugar aquí en Cancún en la semana pasada y donde pues eh, la mayor parte de los análisis indican que hubo una, una, un desastre ¿no? para los que estaban buscando un, una declaración formal en contra del gobierno de Maduro, una gran victoria de Venezuela, en términos generales, eh, porque al final han logrado que no se publique ningún documento, no solo digamos, el documento que había promovido México, eh, incluso cuestionaba la legitimidad de la Asamblea Constituyente e incitaba al gobierno de Maduro a dar un paso atrás en ese sentido, Uh, estaban los presos políticos y estaba, desde luego, el calendario electoral en la propuesta original. No solo no, no pasó esa propuesta original, sino que ninguna, por más atenuada que fuera, logró, logró salir eh, como resultado del, del encuentro. Eh, la oposición venezolana mencionaba que inclusive había. Eh, paletas llenas de efectivo en en eh, la delegación de Delcy Rodríguez, eh, canciller de Venezuela, eh, pero lo que es, eh, sí es, digamos, los hechos que hay, es que sí logró eh, ya tener una reunión plenaria con el CARICOM, que es como el bloque eh, de países del Caribe que ha, ha sido el, el, el obstáculo para que funcionen las iniciativas que están, que están promoviendo el resto de los estados. Eh, cosa que México no, nunca pudo tenerlos a todos en la misma mesa para, para poder eh, presionar o negociar. Evidentemente, habíamos anticipado este resultado por el hecho de que el, el, el secretario de Estado Tillerson había, no había asistido. Entonces, se veía que, que no tenían todos los elementos para, para ganar. Eh, y bueno, ha sido... La verdad es que ha sido un desastre también para para México, inclusive llegando a, a que había cierta oposición, a que se llevara la, la asamblea ahí afuera, afuera del, del hotel donde se reunieron. Estaban representantes, por ejemplo, de los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala. Eh, y bueno. Este, fue, fue tal ridículo para México que incluso Delcy Rodríguez salió ahí a, a respaldar esa oposición este al gobierno autoritario de México eh, y bueno eh, el tema es que ella sale ya como canciller ahí mismo o sea, después de ese escrito eh, sale ya como como buscando ya una posición dentro de la asamblea constituyente y a los par de días Almagro dice que ofrece su renuncia en caso que haya libertad en Venezuela. Es decir, la, la, la jugada bastante bastante mala por parte de la OEA. Y para México, ade además del tema de Venezuela, eh, quiero compartir un, un par de, de detalles que es que en algún momento al secretario general Almagro le solicita una reunión la, la oposición de partidos de México, el PAN y el PRD, izquierda y derecha, que ahora están buscando coaligarse, eh, le piden una reunión y le, le muestran todo el basurero electoral de México que acaba de pasar hace 15 días, del que ya hablamos, eh, y le pidieron formalmente a la OEA que observe el proceso electoral presidencial del 2018. Eh, y entonces Almagro, en la, una de las clausuras de los días de Uruguay, mencionó delante de, del canciller mexicano Videgaray, que evidentemente respalda pues, todo este cochinero electoral del que hemos hablado, eh, Almagro declaró que él creía que México ya había pasado de la etapa donde requerían ese tipo de apoyo en temas electorales, pero que luego si se lo pedía la oposición estaba dispuesto a participar en el 2018. ¿no? Fue bastante humillante para el gobierno mexicano oírlo así en una declaración formal conjunta. Así que en México en realidad mal y de
2: malas. Eh, uh, y bueno, eh, entre todo eso, o sea Rex Peterson no viene a la reunión y en todo eso se filtra un comentario que hizo sobre que, de acuerdo a la información, es probable que él dice
4: <coughs> colaboración con los cárteles de delincuencia organizada de México, ¿no? Pues aquí la verdad es que eh, ha sido bastante escandaloso después de la reunión eh, y pues al final los, los estados del Caribe logran, logran bloquear el cualquier tipo de acuerdo y pues parece que la OEA queda en, en, en punto muerto, Almagro dice que la reunión de consulta sigue abierta y que se convocará a nuevas
2: reuniones, pero pues no entiende y claro para qué, no sé qué comentario merece este, este, este tema.
1: Hombre, lo primero que acertamos en nuestros análisis, ¿no?, pero de, demasiado tal vez y más allá porque porque vamos tal tal desastre de la OEA y tal triunfo de la diplomacia del gubernamental por decirlo de alguna forma venezolana pues, eh, es increíble la verdad o sea, ¿no? es, es, el, el petrodólar pues, se ha impuesto evidentemente en el Caribe eh, claro y, bueno. ese, ese era un
4: poco el punto que, el punto con el cual México salió a defenderse un poco, diciendo que, claro, el, el, era el 90%, superior al 90% de población y superior al 90% del PIB, había condenado a Venezuela, solo que había Estados <risa> chiquitos, de menos del 1%, que lo habían bloqueado, pero que... Claramente, el 90, digamos, como diciendo, el 90% de la población americana y el 90% de la economía americana expresó en esos 20 votos que fueron suficientes eh, ¿no? eh, para llegar a los 23 necesarios. ¿Y se ha permitido. Digamos, o sea, como diciendo que había una, una entidad en la condena. Aunque no había pasado el documento. ¿no?
1: Se ha permitido a Maduro incluso pedir que, que dimita a Almagro, ¿no? Y Almagro ha salido todo sí, digno sí. diciendo que él, él dimite inmediatamente cuando, por supuesto, se convocen elecciones. Las, las malditas elecciones. Así es. Eso sí, con muchísimos eh, observadores internacionales que, no sé, que, que algo, no sé si alguna vez ha habido alguna elección en que sirvieran de algo los observadores internacionales, ¿no? Porque yo no sé si habéis estado en mesas electorales, yo a mí me ha tocado un par de veces en España, cuando, y, y, y bueno, así, si no estás ahí, eh, no sé qué vas a observar, o sea, si estás ahí, sí, sí pero... Si no todo... estás en
3: la mesa, no sirve, si no
1: estás ah, en la bueno.
3: mesa, no sirve.
1: Ah, nadie se pega, vale, ah, hasta la, la siguiente colegio, no sé, qué pintan los que hacen los observadores. Eh? Internacional.
4: Claro. Bueno, ya Eso lo, lo comentaremos Copo, más ¿sí? adelante. Que veamos el, el tema sí, de la postelección en México. Que también lo, lo, lo traigo hoy para compartir. Pero, sí, efectivamente, sí, la, la, el comunicado de Almagro creo que era un poquito más amplio. No solo pedía, sí, pero, más, elecciones, más, sí, pero sí, pedía, bueno, sí pedía liberación que de los presos. Y que la Asamblea Constituyente se postergara. ¿no?
2: Sí,
4: algo así, sí, sí
2: pedía las cosas ¿no? al menos se atrevió a
1: plantar cara un poco argumentalmente no que bueno con la como siempre con las elecciones pero también pedía la liberación inmediata de los presos y la suspensión por supuesto de la de la constituyente de, de, gubernamental no pero, bueno.
4: esos son el, esos son los dos puntos que la propuesta de Caricom la propuesta bloque eh, con la cual este, triunfó Venezuela no tenía no o sea como que no no, al parecer para Caricom no hay presos políticos, entonces no hay nadie a quien librar y no me hacía ninguna mención a la asamblea que es es la es el, el punto de quiebre que está en la mira porque esa tiene fecha tiene fecha el 30 de julio entonces eh, sí. es la que ha incrementado la presión sobre la OEA porque si quiere actuar tiene que actuar antes, ¿no? Este, actuar después va a ser mucho más
2: complicado. Sí.
3: Bueno, el, el tema de Caricom era de esperarse. Ellos viven de Venezuela, sí. ¿no? Ellos ellos tienen petróleo subsidiado de Venezuela. Entonces, eh, perdón, ya combustible. Ya ya se los mandan y refinado Y deuda, además. Pero pero la, la, la parte dura, la parte fuerte es el combustible que les envían, ¿no? Pues son países no productores. Entonces ya Venezuela les envía el combustible refinado. Eh, sus economías ni siquiera podrían moverse. Sus países no podrían ni siquiera existir sin, sin el hijo de Venezuela. Entonces, era normal que le tengan cierto tipo de lealtad a aquel que les da de comer en este tipo de, de situaciones. Lo impresionante es cuando tú tienes un protector o alguien que te está ayudando, eh, la realidad puede ser tapada con un dedo, ¿no? Entonces, eh, tú dices es que hay prisioneros políticos para el, para el CARICOM. Eh, no, no son prisioneros políticos para ellos. Para ellos son terroristas o saboteadores del de orden eh, constitucional establecido uh
2: -huh.
3: entonces eh, se maneja un lenguaje totalmente diferente la eufemia ¿no? entonces ese es un eufemismo, por ejemplo eh, si se hablan de las expropiaciones en Venezuela, para los que son adeptos a Venezuela eso no son expropiaciones son restituciones entonces la persecución no es persecución es seguridad del estado la expropiación no es expropiación es restitución eh, y así se va, se va modificando la realidad por la conveniencia. Entonces, no la, la realidad deja de ser realidad, sí. sino que es una conveniencia consensuada.
1: Por cierto, Gustavo, pues, eh, si se sabe, se sabe algo del parte de guerra actual, ¿qué decir eh, sigue bueno, la insurrección, creo que hay algo... Sigue,
3: sigue la insurrección y ya... Eh, llevan 80 se muertos. Jugó, ¿no? Sí, ya sí, llevan unos 80 muertos. Hubo aparentemente un comunicado del general Baduel, eh, que ya llama también ya a, a que las mismas Fuerzas Armadas se, se rebelen en contra del régimen y Franceschi hizo un, un llamamiento en internet sí, sí. basado en este en este mensaje, ¿no? Que precisamente puede haber un fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas porque hay la llamada de Baduel, que Baduel fue era el general, de no sé si era el jefe del Comando Conjunto, pero era el del Ejército de Tierra en el año 2002 cuando a Chávez lo habían sacado. Eh, que, que le dieron un golpe de Estado y fue el mismo Baduel el que lo volvió a poner en el cargo para no romper el hilo constitucional, no porque fuera chavista, ¿no? Él es de la vieja escuela, es decir, del ejército de Venezuela anterior al nombre preparado incluso uh -huh. en Fort Benning, en Estados Unidos. Ustedes, fue uh -huh. eh, un militar profesional y ahora está llamando a que haya una decisión dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que haya un grupo que tiene que ponerse el bando de los protestantes que eran. Es que es la población en sí y que ya no estén respaldando el gobierno. Entonces, si ese llamamiento llega a cumplirse, lo que vamos a ver en Venezuela es que el movimiento insurreccional ya es realmente agresivo y peligroso porque para el, para el Estado, ¿no? Porque va a tener uh -huh. eh, fuerza de armas, que antes no la tenía. Antes solamente tenían corazón, valentía y piedras.
2: Sí. Ahora
4: podría
3: cambiar, sí. vamos a ver.
4: Y, y adicionalmente a eso, cuando ven que la reunión de la OEA fracasa por completo, eh, había, y por ahí les, les mando un video, hay, hay como un cambio de, de dirección, un poco sin, sin nosotros este respaldar ningún tema ahí de la oposición de partidos, ¿verdad?, en, en Venezuela, pero mm -hmm. la mud mood, la mood que eh, veía más como el diálogo y el, el tener algo así de... de una coexistencia con el régimen eh, ha convocado a, a la insurrección también hasta que o sea y eso eso me llamó la atención no como hasta que Maduro ya no esté eh, o sea ahí ya cambiaron claro. el objetivo como decir este su, 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 se están sumando a la insurrección y ya han cambiado el objetivo de tener una salida negociada a uh -huh. eh, que el régimen actual no esté para tener una solución no eso, eso bueno, es que se, se acaban de encontrar
1: que su que sus pretendidas fuerzas internacionales se han, se han hundido <ríe> en el Caribe. Pero es que además o sea, hay otra es...
4: cosa ahí, ¿no? Que es lo que, que, es lo que molestó muchísimo a la, a, la, a la diplomacia mexicana. Es decir, la diplomacia mexicana está tirando a la basura su tradición eh, de la doctrina estrada de no intervención y de no injerencia en los estados en función de... Eh, ponerse bien con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y, explícita o implícitamente es lo, es lo que están haciendo, ¿no? Y tirando a la basura toda la, toda la historia diplomática de México para que el día que iba a ser la votación no decidan los, los de, de relaciones exteriores. Ese día el, el de Estados Unidos no viene, no presiona. Es decir, él, ellos podrían perfectamente suplir el tema de combustibles en los estados pequeños del Caribe como una alternativa el día que quieran, y Venezuela caería en dos días. Pero,
2: claro. en empujo, ¿Y ¿por qué no?
4: o sea, Estados Unidos no tiene una posición anti Maduro muy clara, este, está haciendo todo el juego, y a la hora de la hora no viene Tillerson, no presionan, y queda México totalmente en el ridículo, ¿no? Mm.
1: Bueno, pero a lo mejor eso sirve a la oposición para tomar una decisión, claro, tienen que ir, o ellos mismos tiran hacia adelante dentro de Venezuela, o por a lo mejor supuesto. se les avisa, o <risa> no
4: hay nada que hacer. Pero es que la oposición de Estados Unidos no, no
2: es consistente. No, bueno, parece que no le importa mucho en este momento eh, esa parte. Bueno,
1: ¿queréis que pasemos, por cierto, a Estados Unidos ahora?
4: Antes de eso yo nada más quisiera eh, unos temas que eh, ocurrieron aquí después de las elecciones eh, respecto a bueno, hay, hay, así como tienes el, el artículo del New York Times respecto a Cataluña, hace cuatro días cinco días también aquí hubo un escándalo gigantesco porque el New York Times publicó un, un reportaje muy amplio sobre el espionaje del gobierno a dentro del, del, de, de México a través de una empresa israelí que vende un sistema que se llama Pegasus eh, donde se descubrió sin, sin, sin tener mucho conocimiento de quién era el que había contratado pero sí se descubrió que había periodistas, eh, activistas de ONGs, espiados eh, a través de mensajes de malware en sus eh, dispositivos móviles y demás y este la reacción aquí ha sido bastante grande de, de, de todo el, el líderes de, de opinión y demás. Eh, y, y sobre todo tomaron muy fuera de lugar al presidente, ¿no? Que, que digamos, el, el espionaje en México es algo que es perfectamente obvio y que todo el mundo lo sabe desde los 70s y 60s, ¿no? Eh, pero digamos el que un periódico tuviera al alcance incluso los mensajes que le llegaron a hijos de periodistas de reporteros como para entrar a la red y ver a través de, él, de los mensajes ellos cuando tienes a 30, o sea cuando tienes treinta asesinatos de periodistas en el, en el gobierno actual eh, indignó muchísimo a la gente diciendo, bueno, o sea, no, no solo no los protege sino aparte tus recursos que tienes pocos o muchos están enfocados más bien en espiarlos a todos porque era de todos, o sea, había desde periodistas muy alineados al, al establishment y al gobierno hasta periodistas muy críticos todos estaban dentro del sistema de espionaje y ese sistema de espionaje solo tiene cuatro clientes en México que eso fue lo que no negó el gobierno mexicano Cuatro clientes en México, todos pertenecientes al Estado. Eh, bueno. Entonces tomaron muy fuera de lugar al presidente que se enojó con, con ellos y amenazó. con de, eh, eh, Les dijo, bueno, vayan a denunciar a la, a la Procuraduría General, que es como la Fiscalía General. Vayan a hacer su denuncia para que la la misma Procuraduría se investigue a sí misma. Eh, pero ojo, porque si no Ay. tienen ustedes evidencia de lo que están diciendo, yo sí los voy a denunciar <risa> por atacar al gobierno. Una locura y bueno, se, ardió aquí. En, vamos, el presidente tenía una, una eh, eh, aprobación del 15%, yo creo que probablemente a finales del, del verano estará en una cifra, ¿no? La aprobación del 9% o del 8%, después de esos comentarios. y Y bueno también que después del desastre electoral
2: eh, y de las elecciones tan, tan, tan fraudulentas que hubo aquí eh, a mí sí me atención eh, como aparte del de, de,
4: de en México a promover el abstencionismo eh, no hay ninguna figura pública que esté yendo por, por ese camino, no o sea, es decir, para ellos Basta con saber que la cosa, la lucha es inequitativa de un principio, participar en la lucha, salir mal en la lucha, decir que lo, los, los árbitros electorales no son imparciales, eh, y la misma esperanza para el siguiente periodo, ¿no? Algo que se ve bastante absurdo de inicio, eh, y, y digamos, es, es tan políticamente incorrecto promover la abstención que verdaderamente es, es un fuera de lo que pudiéramos verdad desde esta plataforma decir no hay nadie que esté yendo por ahí aquí como viendo que pues si realmente eso es lo que piensas si realmente saben desde el principio que el árbitro no va a ser parcial el mejor camino es no participar de ninguna manera eh y no solo es eso no es una es una base para un trabajo político posterior pero al menos no, la no participación es, es parte de mantenerse independiente a un sistema tan tan este pues, tan fraudulento no lo que ahora después de los conflictos postelectorales lo que lo que buscan ahora los institutos de los estados es cuanto antes o sea, declarar ganador a alguien para que sea un hecho jurídico el que tiene la constancia de mayoría y solamente el tribunal lo pueda rebatir. El tribunal mexicano, aparte de que pocas veces llega a un momento de anular una elección, ha emitido sentencias que, eh, al ser ya del tribunal superior, son, eh, son inatacables pero también parecen inacatables, ¿no? decía uno de los de los comentaristas aquí, porque, eh, por ejemplo, en la elección de Calderón, el tribunal dijo que efectivamente habían documentado las irregularidades en la, en la campaña, eh, pero que estas no habían alterado el resultado. Imagínate eso puesto en una sentencia, o sea, que documentaron que sí habían existido eh, llámale exceso de gastos de campaña, malas prácticas, eh, compra de votos, etcétera, pero que por alguna razón que solo el tribunal conoce, eso no afectó al resultado de la campaña. Entonces, como el tribunal tiene la tradición de hacer este tipo de sentencias los institutos tratan de pasarle cuanto antes el tema al tribunal. Saben que ahí no va a pasar nada, que aún cuando se documenten las, las irregularidades Claro. Y
2: una la Entonces, digamos, participar, promover la participación en un juego que... Están es, es muy tontos los comentaristas que
4: están en eso si no les pagan, ¿no? porque si realmente están convencidos, son verdaderamente ingenuos. Y bueno, así ha estado la, la situación aquí entre espionaje y limpiar el, el cochinero electoral. Eh, eso es lo último que, que tenemos por aquí aparte de la derrota en la OEA
1: Mauricio pero tú crees que el y, 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 y va, pido que sea un poco breve porque para pasar a otros temas, ¿tú crees sí. que la, la prensa eh, progre estadounidense puede tratar de estar dando un capote o tratar de dar cierta ayuda o meter la zancadilla a Peña Nieto, bueno al PRI para que a lo mejor López Obrador tenga oportunidad. ¿Podría ser eso? ¿Qué, ¿Qué ganaría con eso? ¿Tal vez tener a, a Trump poner un enemigo total debajo de,
4: del Río Grande? No sé, no es que no se me ocurre... Eh, pues mira, sí. el, el tema, lo que, lo que Estados Unidos quiere en México es estabilidad económica a cualquier precio. Entonces cuando, digamos, esta sentencia que mencionó cuando ganó Calderón, porque digamos... Cuando gana Calderón, eh, se re, realmente se do, re, logró documentar que en realidad había ganado López Obrador. Pero es en el interés de todos y de Estados Unidos también, cuando eh, estaba Bush todavía, eh, está en el interés de Estados Unidos que no que no haya una ruptura de la, de la economía neoliberal. ¿ya? Y eso, eso es lo más importante. Por eso la alternancia la permiten mientras haya un consenso de que la parte económica no se va a tocar y por eso pudo ganar el PAN y por eso ganó el PRI. Eh, y la verdad es que si ellos pudieran ser bipartidistas o el PRD y la izquierda se sumara a, a participar como el PSOE, ¿no? que, que participe en una economía de mercado, eh, no tendría ningún problema en, en dejarle llegar al poder. El problema era que López Obrador, con una postura tan cercana a Venezuela, cuando Venezuela todavía mostraba signos de viabilidad en el 2006, era impensable. Entonces se utilizaron todas las, todas las marrullerías eh, juntas, digo, pro, 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 propiciadas y toleradas por Estados Unidos. Para, para que no llegue el 2018 la situación está dif un poco diferente porque ah, López Obrador ha tenido más acercamiento con empresarios porque Venezuela ya no existe como, como entidad o uh, entidad política eh, pero también está el peligro de que si Venezuela que es el el, el el salvavidas de Cuba digamos Cuba probablemente esté buscando otro y que ese otro puede ser López Obrador no entonces ese es el riesgo mientras haya consenso sobre economía neoliberal eh republicanos o demócratas van a apoyar a que llegue o sea que el sistema de partidos en méxico florezca no eh, y y la postura de morena es bastante ambigua al respecto o sea ni se, ni, ni, ni quiere tocar mucho el tema de venezuela ni quiere tocar mucho el eh, digamos que son de de de, de, de fachadas son muy antineoliberales, no pero luego no se sé, llegan y lo único que hacen es este medias de derecha, ¿no? Segundos pisos de vialidades, cosas así, ¿no? Entonces, pero es muy ambiguo lo que dice Morena y ese es el peligro que, que le ven, ¿no? Que
2: mientras no se defina, pues, no saben si, si puede ser un antineutral, ¿no? Ok, pues eh, antes de... ¿Cuántos minutos llevamos, Miguel? bueno eh, si queréis un momento antes de pasar a Estados Unidos eh, en cinco
1: minutos para para si, por, por estar en sudamérica no o bueno, en latinoamérica antes de pasar comento un momento simplemente máximo cinco minutos sobre Colombia no eh, Colombia más que nada porque eh, bueno eh, se han detenido hoy te detenían al noveno sospechoso del atentado al centro comercial ¿no? Eh, que se ha tenido durante días y días como ha habido un atentado no <risa> normalmente cuando hay un atentado pues a los cinco minutos o a la hora pues tal, bueno se sospecha que es este grupo o aquel otro o algo, bueno pues durante días pues parece ser que eh, ha habido un atentado parece ser que hay sospechosos o sea, una cosa muy, muy graciosa pero bueno, eh, parece ser que de pronto amanece un nuevo grupo nadie lo sabía ahora resulta que está el movimiento revolucionario del pueblo habrá que decirle a lo, al establecimiento si, si esto es guerra o no es guerra no sí, porque como es otro grupo que pone bombas ya, ya estamos en otro en otro grupo terrorista no eh, curiosamente la calle el, 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 la, el Humberto de la calle el que hizo el, todo el negociado con las Farc en Cuba eh, pues bueno, ha estado en Estados Unidos haciendo una serie de declaraciones en varios medios hispanos, en los de Estados Unidos, diciendo que bueno, eh, que, eh, sería una catástrofe para el país volver a la guerra. No sé a qué se refiere volver a la guerra. ¿no? Yo estaba planteando la otra vez lo de, lo de la, la terminología y el empleo del lenguaje para modificar la realidad, ¿no? es decir, la guerra. Eh, y, y, ¿Y qué es la guerra entonces? Volvemos a lo de siempre. La guerra era cuando Colombia tenía a este grupo terrorista, las FARC, fuera en territorio, en selva venezolana, que ya no afectaba nada, ni en nada parte del territorio eh, colombiano, es decir, funcionaba, empezaba a funcionar, a ser un Estado viable. Y de pronto un día amanece Santos y dice que hay que hacer el, eh, este proceso de paz, porque resulta que hay una guerra, ¿no? Una, cuando ya estaba en, en todos los listados de terrorismo internacionales de Estados Unidos, de, de, de Europa, o ahora, ahora nos conviene que haya que haya guerra, que no es guerra. Yo lo, yo lo he comparado muchas veces, si os acordáis, con ese ruido de sables del que hablaba el don Antonio, ¿no? como excusa de que, bueno, es que puede haber una guerra civil y tal, con el consenso de la, la transición. Y esto ha sido la excusa para un avance más de la socialdemocracia hacia un sistema de partidos y hacia una... Eh, macroestatalización ¿no? de Colombia pero en fin eh, estamos en esas ¿no? y por una parte diciendo que estamos siguiendo el proceso de paz cumpliéndolo, si no sería una catástrofe, catástrofe sería volver a la guerra eh, los muertos el índice de, de asesinatos por ejemplo, pues bueno es ligera, es verdad que es ligeramente menor de hace uno, dos o tres años Decía pasado de 17.000 o 18.000 a 16.000 con lo cual, pues, si de verdad hubiera un estado de guerra, habría una drástica bajada de, de asesinatos, digo yo, o de muertos, ¿no? Eh, sigue siendo una cifra alta porque hay eh, las BACRIM y el nivel de, de inseguridad comparado con los con, con Europa, es eh, ridículo. es España con la misma población tiene 400 asesinatos eh, al año y con la misma población Colombia tiene eh, 16.000, 17.000, ¿no? Eh, es decir... Ha mejorado, sí, pero no justifica el llamar de que una cosa sea una guerra y otra cosa sea dejar de guerra. Eh, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial morían 30.000 alemanes diarios eh, y de pronto pasó a cero. Eso, eso es acabar una guerra, ¿no? Es decir, no, no, no se justifica la realidad. ¿no? Y nada más, yo solo quería hacer este comentario en este momento de Colombia, ¿no? Como pues bueno, siempre va a haber, de pronto hay, o, o, o se ha inventado el gobierno este nuevo movimiento, o tal vez sea una facción de las FARC, o tal vez sea una amenaza de las FARC, estamos ahí, ¿no? Eh, eh, en ese intento de la realidad paralela de controlar los medios y de lo que está pasando realmente por parte del de actual gobierno, y nada más. Si queréis algún comentario, pasamos ya al, al descanso.
0: Pues si queréis, eh, hacemos... Ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora,
4: amigos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más
2: y queremos contar contigo.
0: Ya estamos de vuelta. Eh, tiene la palabra Vicente Ferrer. Cuando quieras, Vicente, adelante.
1: No, era si quería empezar, Gustavo, con, con el tema de, de, de Medicare y Healthcare que está en este momento en la batalla
2: del de, de sí. Senado.
3: Sí, está en la batalla del Senado, que ya ya, ya había pasado. Es, es acerca de la nueva ley que tiraría abajo el Obamacare, eh, que ya pasó el filtro de la Cámara de Representantes, ahora se está decidiendo en el Senado. Y se necesita, el, el grupo republicano necesita 50 votos para poder darle baja y poner un, la nueva ley que ellos proponen de los cuales tiene 5 candidatos tiene 5 de los senadores republicanos en contra y necesita, ¿cuántos votos? 50 votos es que necesita Donald Trump 50, para, sí.
1: Para 50 la son, sí son 52
3: republicanos, 52, 50 rebeldes 50. tiene
1: 46, sí, 3 necesitan claro,
3: tiene 5 en contra o sea, 5 sí. que, no que aún no están alineados y necesita 50 de los 52
1: eh,
3: bueno, el, el, el tema es que la solución, como les estaba comentando en, en, en el corte, la solución para el tema del Obamacare no es necesariamente la solución propuesta actualmente por los republicanos, sino más bien eliminar todo tipo de eh, seguro mandatorio en los Estados Unidos. porque ¿Qué es el Obamacare? El Obamacare es realmente dos cosas específicas. Seguros mandatorios para los empleadores que tienen que asegurar de forma obligatoria a todos sus empleados, con eh, cierto tipo de riesgos que el Estado determina en una ingeniería que han hecho que tienen que ser cubiertos, riesgos que a veces son innecesarios y lo que están haciendo es aumentar los costos y las primas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay un, lo que se llama un wealth transfer, que es algo que utilizan los americanos en el, en el, en el mundo jurídico, muy común. Es transferencia de riqueza, es decir, subsidios cruzados. Eh, que ciertos contribuyentes más jóvenes estén cruzando subsidios a otros que no están contribuyendo y son improductivos, que usualmente son mayores, para poder solventar los gastos del Obamacare, ¿no? Eso es lo que ha generado que en el, en, en el paso de cuatro o cinco años eh, que tiene vigencia el Obamacare las primas se han disparado de una manera que son alarmantes, en algunos casos hasta el 100%, es una locura los precios eh, y, y ni qué decir, eh, de cuánto ha subido los costos o los precios de la asistencia médica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como ahora las personas tienen ese seguro, los centros hospitalarios, doctores, etcétera, cobran lo que sea. La factura aguanta todo porque la aseguradora, con unos fondos enormes que tienen, pueden pagarlo. Entonces ha pasado precisamente que lo que hay es un cártel de aseguradoras con un cártel de médicos que se benefician de las primas bestialmente gigantes que están poniendo, ¿no? Entonces cobran precios que no son de mercado porque está totalmente cerrado eh, el acuerdo entre las aseguradoras con los proveedores de medicina. Si que ustedes quieren continuar, adelante.
4: Y con las farmacéuticas, ¿no?
3: Es decir, ah, bueno, ahí pues, se, cierra,
4: vale. se cierra todo porque... Inclusive, los y tú lo puedes ver, si en, 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 tienen seguro privado, siempre el, el, los precios de los medicamentos en los hospitales son como triple, tres veces el del mercado. porque por el eh, Porque tienen, obviamente, uno es por lógica de mercado que tienen tienen al paciente cautivo ahí, claro. pero también porque el paciente está respaldado en el seguro. Entonces es una estrategia hiperinflacionaria de, de, de una locura. Lo, este, lo es, lo es. Es. y que cuando aparte amarra con el tema de que eh, es obligatorio, no, este, que es como, eh, yo creo, eh, quisieron hacer como un, un estado del bienestar, digamos, pero, pero en, en los países, este, es, está ligado a una entidad de tipo gubernamental que es, en, por ejemplo, en Inglaterra el National Health Service o en México el Instituto Mexicano del Seguro Social. Digamos que ellos tienen que lidiar con ese balance y, por lo tanto, como ellos son dueños de la, del riesgo y de la solución, limitan mucho sus gastos. no Pero cuando tienes fondos abiertos porque estás en la parte privada y es obligatorio a los patrones el poder, eh, el asegurar a todo el mundo ahí, eh, estás hablando de... de, de una cosa que se sale por completo de control y que empieza a subir y subir y subir, como tú dices, tanto los precios de los insumos y de los y de los insumos profesionales, de los médicos, como las primas, ¿no? O sea, es, eso no hay, no, no, no parece haber una contra contrafuerza eh, que, lo, que lo detenga, ¿no? En este irse hacia arriba, ¿no? Entonces están haciendo... Eh, pues que, que, que haciendo mucho más caro el empleo, ¿no? Que creo que también por ahí va la el, el corte claro. que quiere hacer Trump, ¿no? Pero por el supuesto. empleo formal se está encareciendo muchísimo. Y el, Pero, la, esa, esa, no. esa
1: propuesta no, no se incluía sobre los préstamos, la idea de los, de los pequeños créditos, de los microcréditos para los... Eh, no sé si se está negociando en este momento o estaba incluida ya en la propuesta de del partido republicano ¿no? los microcréditos para las para las aseguradoras para los seguros eso todavía no, no sé si está negociando en este momento y tal vez podría ser clave para los últimos votos republicanos ¿no? pero ¿cuáles son esos microcréditos
3: que el estado les preste dinero o financia las sí igual, igual
1: exactamente el mismo sistema que el de las universidades los microcréditos para para tener los loan para tener los seguros, ¿no?
3: Ah, ya, es decir que el Estado subsidia a aquellos que se van a afiliar a los seguros para que lo cubran.
1: Sí, algo algo así, ¿no? Algo así, creo que era. De todas formas, si queréis también, eh, ¿cómo ha llegado Trump hasta...? Primero, no se sabe... La verdad es que no se esperaba y todo y lo que estamos comentando constantemente, ¿no? La más media cómo se va estrellando contra la realidad. Por muchas campañas que le echan encima a Trump. De entrada, que, que se esté discutiendo el healthcare, eh, es decir, la, la, la sustitución del Obamacare, ya en el Senado, en el último tramo, o sea, el jueves podría ocurrir, ya es algo que ni, ni se pensaban que podía llegar a eso, ¿no? De hecho, eh, el mismo presidente, y eso lo están diciendo muchos medios, eh, el expresidente Obama ha roto el, el consenso hasta ahora la, eh, que, que un expresidente entrara eh, frontalmente en una lucha política. Eso no había ocurrido nunca desde, desde George Washington. Es decir, y ha entrado porque porque ve que, 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 es, que es verdad que es posible que su lo poco que de su legado, el Obama que es Lo único lo pueda caer en cualquier puede caer en cualquier momento, ¿no? Y, y está en una en una seria, eh, en un serio trance o crisis personal eh, Obama. A eso añadimos que estos últimos días eh, Trump viene, es decir, después de una campaña brutal en la que los medios cada día tiene eh, tiene menos eh, oh, o sea menos porcentaje de apoyo, cada día menos, ¿no? Es decir yo creo que dentro de poco tendrán que empezar con los números negativos porque se les claro. va a acabar ¿Cuánto, tienen contra? Es, ¿cuánto tienen contra? Entonces resulta que eh, mientras toda esa campaña funciona eh, lo que creía que iban a ser el Waterloo o, o ya eh, la la, el Stalingrado de Trump, no el comienzo de, del retroceso eh, eh, que han que sido las, las elecciones del, del sexto eh, 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 ...candidato de, de Georgia creo que es... ...pues eh, o sea, han habido tres elecciones de circunscripciones... ...Hendel, eh, que es la candidata republicana para, eh, para Georgia... Eh, el, ...el sexto distrito exactamente... ...pues bueno, eso lo tomaron como... Eh, ...esto va a ser el Álamo... ¿verdad? ...esto va a ser el Aquino... ...y además con buen resultado... Y, y además habían otros en Ohio también y en, y en Nueva York y en Washington. Bueno, eh, circo, cinco distritos. ¿no? El principal, el sexto de Georgia, eh, que pues, de, desde hacía 20 años o 30 años estaba en manos del Partido Republicano. Bueno, ha ganado después de ser el más caro de la historia, más de 20 millones de dólares solo por una circunscripción. El candidato demócrata llegó a reunir seis veces más. Eh, medios y dinero que el republicano que deje Hendel eh, y ha ganado Hendel la republicana Händel ha ganado eh, eh, a Osofo, ¿no? y así ha ocurrido con todas las otras circunscripciones cinco circunscripciones que se supone que iban a demostrar empíricamente pues eh, la caída en picado de Trump y del apoyo popular y tal eh, se, se ha encontrado con cinco eh, victorias que tendrían que ser pequeñas, por ser pero que son los medios progres los que las han convertido en grandes victorias y más eh, eh, por todo porque se estaban convencidos de que especialmente en Georgia iba iba a caer, iba a ganar osov no, es decir con todo todo un despliegue de 12.000 voluntarios hispanos eh, algo espectacular, pues, y seis veces más medio como he dicho pues ha ganado el candidato republicano y, y llega eh, ha llegado Trump fortalecido a este momento precisamente del, del Medicare no y del Healthcare y por no decir que acaba también de aprobar la ley de apoyo a los veteranos y, y eso que se ha llamado que en, en por ejemplo en lugares como Texas, en, en Texas eh, Dallas etcétera lo que son la ley contra las ciudades santuario que por cierto hace unos días Preguntaba como si se tuviese que dar por hecho que, que don Antonio supiera toda la política norteamericana y todas la, pues, las políticas de los pla de, del planeta. no Es decir, la, lo de las ciudades santuarios es, son aquellas ciudades que han declarado no aplicar el, las restricciones migratorias de Trump, ¿no? del gobierno.
3: Entonces, no, no solamente eso, sino las leyes.
1: Las leyes. Las leyes, las, las
3: leyes, el, las leyes el ordenamiento las leyes, jurídico. El ordenamiento Ni siquiera, exacta, ni siquiera hay disposiciones administrativas.
1: Bueno, pues ha salido adelante también la ley contra esas ciudades en el santuario. Entonces, eh, en definitiva, es decir, esto parece, es decir, lo de. Eh, lo de Groucho Marx de victoria en victoria hasta la derrota final, pero en, en, en el caso de Trump es, es justo al contrario. no Es decir, eh, vamos, según la prensa y los medios de comunicación mayoritariamente del establecimiento, vamos de, de bueno, de impopularidad a impopularidad a la reelección segura. <risa> es increíble. Pero bueno, y, y más o menos simplemente decir eso, desde luego la batalla va a ser impresionante y como gane, o sea, como el jueves gane es imparable no yo creo no sé si saldrá algún director de medio diciendo nos rendimos ¿no? o algo de no sé de, de, de New York Times o de la CNN deberían hacerlo ¿no?
2: desde luego va a ser una batalla uh, y muy importante ¿no? esta semana nada más muy bien pues ahí el, el... ah perdón y yo no os quería comentar
4: que en la, en la elección del Congreso, el, el Liberty Caucus había estado muy reticente porque eran algunos de ellos, venían de, 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 de circunscripciones donde habían ganado muy marginalmente. Entonces, sabían que dentro de su electorado base había mucha gente que respaldaba el, el Obamaquera. Entonces, por eso te preguntaba yo fuera del aire: ¿cómo se está moviendo el Liberty Caucus? en el Senado, ¿no? si es el mismo obstáculo que tienen o estos cinco, cuál crees que sea la, la fuente de oposición a la nueva política de, de Trump
2: Pues
1: sinceramente lo, lo que he recogido, lo que he visto en los medios son lo, lo de los trece senadores que se han reunido en secreto con, con Mitch McCord eh, para una negociación en secreto Luego veremos en qué dirección va esa negociación. Si a lo mejor lo que comentábamos de, de, de que se añade esos microcréditos o de, o, o de menos o de, o de menos presencia del Estado. Eso no, exactamente, no estoy seguro de la descripción, la ¿no? De, de, la, de la alineación de los 13.
2: Esto puede ser un misterio hasta el último momento. Claro, claro. Muy bien, creo que hasta ahí el programa de hoy ha sido suficiente. Sí. Muy bien, queridos
0: oyentes, pues eh, nada, nos despedimos agradeciendo la colaboración a, a Vicente Ferrer, a, a su Pareja y a, y a Mauricio Rodríguez.
2: Gracias. Así que nada, hasta, hasta luego. el programa siguiente. Sí. Un saludo a todos.